0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es martes 20 de junio de 2023 y este es el primer reporte de esta semana. Baruch enciende la asamblea tras intenso careo con Cisneros. Delfino.cr Se complicó la cosa. Hablemos de giros de trama inesperados. Citado por la Comisión Investigadora de Financiamiento Electoral, Leonel Baruch Goldberg, accionista del banco BCT y del medio de comunicación CROI, se robó ayer el mandado y por completo. Recordemos que su presencia fue solicitada por el partido Frente Amplio, que lo citó para que se refiriera al financiamiento del BCT a las campañas del PLN, PUSC y Frente Amplio en las pasadas elecciones. Sin embargo, el interrogatorio a Baruch se presentaba como una oportunidad para el partido oficialista de hacer una especie de movida maestra, ya que, angustiado por todos los trapos sucios que han salido en torno a su propio financiamiento electoral, ha cuestionado a los demás partidos por la forma en que el BST los financió. En primera instancia pretendían golpear a Baruch, conocido enemigo público de esta administración y representante por excelencia del ideario prensa canalla. Segundo, poner en tela de duda el financiamiento de los otros partidos políticos a fin de revolver el río y disipar un poco el agua estancada en su propio charco. La jugada papitosti partía de que, si bien Baruch que es accionista del BCT, no maneja al dedillo los fideicomisos que se acordaron con los partidos políticos durante la campaña, lo que es cierto, pues esa labor la asumen funcionarios específicos del banco. Aunado a eso, desde el PPSD pretendían hacer un curioso malabarismo con la tesis de que como el banco financia a los partidos con sus recursos y potencialmente extranjeros pueden depositar ahí, entonces se podría generar una violación al código electoral porque no hay garantía de que dinero extranjero no esté siendo usado para financiar a los partidos. Digo, ese es nuestro mejor intento por entender qué era lo que pretendían plantear los legisladores del oficialismo pero quedamos tan confundidos como Álvaro Saborío de Rocafort, gerente general del BCT, y Mario Gómez Pacheco, presidente de la fiduciaria que administró los fideicomisos de garantías con los cuales el banco realizó los financiamientos de campaña. Para ambos resultó imposible ocultar la frustración que sentían ante la seguidilla de preguntas y el arroz con mango que les pretendieron servir a fin de enredarlos, lo que, sobra decir, no sucedió. Ajá, Olvidé mencionar ese detalle. Baruch supo leer lo que le tenían preparado y de una se llevó a las dos personas que podían referirse al tema con propiedad para que lo acompañaran. Es así que fue una movida maestra y claramente descolocó al PPSD porque se armó al Araca tal que la comparecencia se atrasó casi una hora. Así que, por ese lado, las intenciones del partido de gobierno claramente colapsaron. Pero la cosa se puso peor, pues Baruch rápidamente se apropió de la narrativa y colocó sus propios temas en agenda. A ver, naturalmente surgió el tema del megacaso de evasión fiscal y por ahí el empresario no dijo nada novedoso ni sorprendente porque ya ha sido muy vocal con respecto al asunto. Sostuvo una vez más que tanto el jerarca de Hacienda Nogi Acosta Jaén como el presidente de la República, Rodrigo Chávez Robles, utilizaron a la Dirección General de Tributación como un instrumento de persecución y repercusión política. Sostuvo que ya quedó demostrado que ambos funcionarios mintieron y que su forma de actuar envía un pésimo mensaje a la ciudadanía. Se le hizo un gran daño a los muy buenos ejecutivos que trabajan en la tributación. No se lo merecían tampoco. Igualmente es un pésimo mensaje para el sector productivo nacional. Se daña la seguridad jurídica y el ambiente para la inversión, agregó. Aseguró que el objetivo de toda la movida era cerrar CR hoy y que ese tipo de intimidación es digna de países que viven gobernados por autocracias y dictaduras. La mentira está buscando filtrarse para utilizar la institucionalidad en contra de quienes no comulgan con los objetivos oscuros del gobierno. A ver, no se guardó nada, como era de esperarse. Sin embargo, la verdadera bomba que lanzó cayó no más iniciar la jornada, pues cuando le preguntaron el motivo por el cual asistió en agosto del año pasado a una reunión con la diputada Pilar Cisneros Gallo, aseguró que la legisladora le había convocado para pedirle ayuda. ¿Qué tipo de ayuda? Según Baruch, la legisladora le solicitó apoyar los intereses del gobierno de que la nación desaparezca. Nótese que estas declaraciones se dieron bajo juramento, así que no es tema menor. En concreto, dijo Baruch. Muy lamentablemente, doña Pilar, en su obsesión de vehemente defensora del gobierno, me pidió que debiéramos en CR hoy y coadyuvar con el gobierno en el amparo que había presentado la nación en el tema de Parque Viva. Además de que debiera CR hoy apoyar los intereses del gobierno de que la nación desaparezca, porque según ella convenía a los intereses de CR hoy. De ahí ardió Roma. Se sintió de inmediato como si en el salón hubiera temblado y quedó claro que el tema medular de la jornada había quedado oficialmente saboteado. El empresario también dijo: A mí no me parece que la desaparición de un medio de comunicación, sea cual sea, convenga al interés público o a la democracia. El siguiente tema. Abordado en la reunión, fue un poco indirecto tratando de que le explique qué cosas me podían a mí interesar, lo que yo interpreté como qué cosas el gobierno podría darme a mí para que haya una actitud más benevolente de parte de CR hoy para con el gobierno, a pesar de que doña Pilar conoce porque estuvo ahí, que yo no intervengo en el contenido editorial de CR hoy. Yo lo que le expliqué a doña Pilar es que no necesito que me den nada y que mi interés es un interés por el país, que yo estaba realmente preocupado por cómo iba a quedar el país el 8 de mayo de 2026. Cisneros no tardó en contestar. Aseguró que lo dicho por el empresario era falso, que ella lo que le pidió fue apoyar al país para sacar adelante a Costa Rica y que si celebró la reunión en la Asamblea Legislativa fue precisamente porque no tenía nada que esconder si yo quisiera hacer algo malintencionado, obviamente yo la voy escondidita, como acostumbran aquí algunos, ¿verdad? La diputada, visiblemente indispuesta, continuó aludiendo al tema en sus intervenciones e incluso desafió al empresario a un careo con un detector de mentiras y dijo que no era un caballero. Al final de su intervención, Baruch dijo que estaba dispuesto a hacerlo y también invitaban al ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaén, y el presidente de la República, Rodrigo Chávez Robles. Así sí, todos nos juntamos con un montón de cables y vamos a ver quién es el que dice la verdad y quién dice la mentira, incluyendo a doña Pilar. A eso sí me apunto, yo no tengo ningún problema. Es un circo bonito, si eso es lo que les gusta, el circo. Tras ese comentario, Baruch dijo que Garantizar la existencia de múltiples medios de comunicación a través de los cuales recibir información con la mayor diversidad y amplitud de puntos de vista es vital para la salud democrática. Fue más allá y agregó la mentira abierta cuando proviene de un jerarca es el cáncer más peligroso pues destruye la credibilidad, el tejido social, la convivencia y envenena a la ciudadanía, máxime cuando su interés es crear polarización con ataques fundamentados en falsedades. También afirmó que Costa Rica está en riesgo y llamó a la Asamblea Legislativa a actuar con prontitud pues más tarde podría ser muy tarde. Aunque Cisneros ya había abandonado el recinto, Baruch, previo a su intervención de cierre, le envió un mensaje adicional. «Soy y siempre he sido un caballero. Lo que no soy es un servil de su jefe y de su circo». Por si todo eso pareciera poco, habrá más, porque ayer mismo la comisión determinó que volverá a citar a los tres invitados de este lunes para una segunda audiencia. Si la de ayer se puso como se puso, podrán imaginar lo que nos espera para el Round 2. Además, ya varias diputaciones presentaron una moción para hacer un debate reglado sobre el tema en el plenario, que seguramente será uno de los que acapare más rating en toda la legislatura. Esperemos que todas las diputaciones se lo tomen con la seriedad del caso. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Congreso crea dos comisiones para tramitar reformas al Marchamo y sacar a Costa Rica de la lista de la UE. El plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este lunes por unanimidad la creación de dos nuevas comisiones especiales que tendrán como fin dictaminar los proyectos de ley de reforma al cálculo del cobro del marchamo, así como las iniciativas tendientes a excluir a Costa Rica de la lista de paraísos fiscales de la Unión Europea. Si bien ninguno de los proyectos en ambas áreas han sido convocados a sesiones extraordinarias, las votaciones tienen como fin presionar al Poder Ejecutivo a que incluya los expedientes en la agenda legislativa y así puedan ser aprobados con prontitud, dado que en el caso de la UE, la ley debe estar promulgada antes de agosto y la del Marchamo antes del primero de noviembre. Asimismo, el plenario prepara una nueva interpelación contra el ministro de Hacienda por las nuevas revelaciones en torno al megacaso de fraude fiscal y una moción de la oposición alista para este martes un debate reglado tras la acusación de que Pilar Cisneros pidió a Leonel Baruch alinear a CR Hoy en la desaparición del periódico La Nación. Esto y más, hoy en barra de prensa. Delfino.cr. En el reporte internacional, Lula afirma que Bolsonaro coordinó el intento de golpe en Brasil. Arrancamos en Brasil ya que el presidente Lula da Silva afirmó este lunes que las autoridades han logrado demostrar que el exmandatario Jair Bolsonaro coordinó un intento de golpe de Estado en Brasil el día que miles de sus seguidores asaltaron las sedes de los tres poderes al inicio de este año. Nos vamos hasta Australia, donde el Senado aprobó esta semana un inédito referendo constitucional sobre reconocimiento indígena. Finalizamos en Argentina, ya que la crisis de la inflación se ha convertido en la protagonista del proceso electoral del país. El acontecer mundial, hoy en el reporte internacional.